0: Flere kulturpersonligheter mener norsk presse bør trykke karikaturer fra det franske satirebladet Charlie Hebdo og tegninger av profeten Mohammed. Norske medier har vært for feige, sier frittorddirektøren Knut Olav Åmos, som møter Dagbladets sjefredaktør Jon Arne Markusen. Avisen gjengjer i dag flere av Charlie Hebdos kjente forsider. «Man kan le av alt», sa en av de drepte avistegnerne Kabuda, vår reporter traf han for ett par år siden. Men kan vi det? En utstilling av kontroversielle satiretegninger åpner nettopp i dag i Stavanger. Terrorangrepet i Frankrike og hva det betyr er hovedsaken i Kulturnytt her i Nyhetsmålen i dag. Men vi skal også høre om ukens premierefilm. Den er perfekt i detaljene, leken og fylt av varme. Det sier vår anmelder om filmen om den engelske maleren Turner. Først til Paris. Korrespondent Åse-Marit Beffring. Vad skriver franska aviser om terrorangrepet i om terrorangrepet i dag?
1: Ja franska aviser de bruker ord som krig, de är dräpt, angrepp på demokratie. Le Figaro har trykket allt på forsiden i svart farge. Normalt så har de titel i blott sorgens farge. Lekot har en ramme rundt en svart bakgrunn der det står «Vi er alle kjærlig». Så dette er et angrep ikke bare mot en enkeltredaksjon, men på grunnleggende rettigheter her i Frankrike.
0: Nå melder det franske nyhetsbyrået AFP at presidenten François Hollande sier at mange er blitt arrestert i, i, i jakten på de mistenkte. Vi har hørt at en har overgitt seg hver siste nytt i selve saken.
1: Ja politiet de er, har flere aksjoner rundt omkring i Frankrike flere steder de har vært i Strasbourg i natt også blant annet og i flere forsteder i Paris eh og de har pågrepet mange eh, og det er kretsen rundt disse to brødrene som nå både er navngitt og etternytt og og som politiet mener er vetnet og farlige. Så det kan Tiber folk om å være ytterst forsiktige med er altså ikke de tre av de tre hotpersonene, så er det en som er pågrepet eh, og det er 18-åringen som meldte seg selv. De to brødrene er fortsatt på frifot.
0: Det satiriske ukebladet Charlie Hebdo, vi har hørt om dem i flere sammenhenger de siste årene. Kan du si litt mer om hva slags bladet er?
1: Ja, det er jo da et satirisk tidskrift, som kommer et uke hver uke, hver onsdag, og har ett opplag på rundt 45 000 utgivelser. Og de harsjelerer jo ikke bare med islam, de har harsjelerer med mange religioner, også katolske religioner. Eh, og, men de har altså hatt flere spesialutgivelser som eh, som latterliggjør eh, islam da, og de holdt jo nå på å jobbe med en spesialutgivelse som skulle hete Sharia Hebdo, eh, spilte på Sharia og Charlie, eh, og der de eh, sa, skrie, sa på forhånd at eh, dette skal handla om hvordan islam eh, hvordan islams inntog var i den arabiske våren, eh, og de truet med hundre piskeslag for dem som ikke døde av latter, eh, slik det er, og de har også trykket karikaturuttegningene flere ganger, de har ikke ønsket å gi etter for noe press mot det de mener er en rätt til å ytre sig. slik at det er ett satirisk magasin som da tør å gå lenger enn de flesta.
0: Og redaktören som bare ble kalt Sjarb sa i et intervju med LeMond at jeg vil heller dø stående enn å leve på knærne. Hva slags type var han, hva slags stilling hadde han?
1: Eh, akkurat der, eh, var så stilling redaktøren ut utover det eh, er, er, kan ikke jeg si meg så mye om, men han er i hvert en veldig modig man som stod opp for ytringsfriheten og som ikke ønsket å gi etter for press, for eksempel når en brandbombe ble kastet in for tre år siden i avisens lokaler, så mente han at dette bare var ytterligere, desto større grund for å fortsette å trykke det som det ble reagert mot. Slik at han ønsket ikke at man skulle gi etter for noe som helst når det gjaldt ytringsfrihet.
0: Mange i franske medier i går spekulerte om dette var slutten for Charlie Hebdo. Hvilken støtte får de i Frankrike? Vil det være slutten for Charlie Hebdo?
1: Det tror jeg er nett for de får enorm støtte här i Frankrike och det har fått flere tilbud allerede både for å komme igjen, i gang igjen med nye lokaler også ekonomisk støtte fra folk og det sier jo også mye når overskriftene i dag vier så mye plass til at vi alle er sjarlig at dette her er noe som folks, folk slutter opp om og selv om lokalene er ødelagt selv om de viktigste tegnerne ble drept så kommer Frank kommer til å ha hele Frankrike i ryggen for å klare å bygge opp en redaksjon igjen.
0: Takk skal du ha. Åse Marit Beffring, vår europakorrespondent i Paris. Flere kjente kulturpersonligheter her i Norge mener norsk presse nå bør trykke både fra Charlie Hebdo og karikaturtegninger som utgir seg for å vise Mohammed-profeten. 12 mennesker er døde etter gårsdagens terrorangrepp mot det franske satiremagasinet som vi hørte, og her er altså norske reaksjoner.
2: Jeg synes det er en genial løsning. Påtroppene sjef for Riksteateret Tom Remlov støtter forslaget om at norske medier bør trykke mohammed som et svar på terrorattaket i Paris i går. Ja, altså I det blikk alle gjør det, så får de eventuelle terrorister et stort problem. Så det, det synes jeg er det eneste rette å gjøre. Terrorattaket mot Shaliy Abda setter ny fart i den ni år karikaturdebatten. I 2005 trykket den danske avisa Jyllandsposten flere Mohammed-karikaturer. Den kristne avisa-magasinet var først med å trykke karikaturene i Norge. Siden følger enkelte medier etter med publicering men langt fra alle. For fire år siden trykket också Kaplan Dam-tekningene i boka Tausetens tyranni, skriver kulturredaktøren i Jyllandsposten Flemming Rose. I Dagsrevyen i går sa forelegger Anders Heger at norsk media burde samlast om et motsvar mot terroren och trykke tekninger fra det franske satirebladet, inkludert Mohammed-karikaturene. Jeg skulle önska ønske at de landet på
3: konklusjonen att man ikke gir for seg først og fremst i solidaritet med bladet, men for å markere at vi ikke
2: aksepterer att det går en slik grense i ytringsfrihetslandet, Att man trycker. En del av dette materialet. Styre leier i Norske Penn, William Nygaard, synes det slik felles publisering kan være interessant.
3: En massepublisering vil også alminneliggjøre og markere. Hvorfor ikke en massepublisering er en omstridt tegning? For å vise i demokratisk forstand hva som for oss er viktig, hva som for oss er kjerne i hermetegn, hva som for oss
2: er heldig.
3: Det är så för det en möjlig måte att gå fram på.
2: Nu gäller det att ikke handla överrilt. Det åtvarar författar och tidigare redaktör Jon Michelet. Man må kan vise solidaritet med kollegorna i Paris och försvara yttrandefriheten uten att man trycker pengar man elders ikke vill ha tryckt. Också filmregissör Erik Poppe åtvarar mot publicering. det verkar som om vi gör det för på en där
4: måte nesten å krenke og hevde vår ytteringsfrihet på en måte som krenker så mange mennesker. Og da
2: stiller jeg bare det motsatte spørsmålet. Har vi en plikt til en å måtte gjøre dette?
0: Sa filmregissør Erik Poppe, reporter Espen Alnes. Knut Olav Åmos, direktør i stiftelsen Fritt Ord. Norske medier er feige Er du sitert på på medienettstedet kampanjen hva legger du i det?
4: det er men som en beskrivning av det som har skett sedan september 2005 då Karikatyrkriget började i med Julandsposten i Danmark. Och jag menar jag vill si om hur norska medier i i europeisk samling har har vridet och vad man har publicerat dessa 9 år. Man har valt en väldigt veldig forsiktig linje, eh, engstelig for å støte, fornærme og, og krenke noen, og har blant annet ikke sluttet sig til eh, de store europeiske kampanjene som, eh, som har vært, med det William Nygaard kalte massepublisering av, eh, av karikaturer. Du var jo mange år kulturredaktør i Aftenposten, du ramlet kritiken kritikken deg selv.
0: Følte du det selv at du skulle vært dristigere?
4: Personlig skulle jeg nok gjerne det, men jeg har ikke hatt sjefredaktøransvar, og det er et tungt ansvar. Man har ansvar for ansatte og en redaksjon og en avise, sin profil, så jeg har ikke vært i en posisjon til å gjøre slike vurderinger. Men jeg ser også at min eks-kollega fra Aftenposten, Kjersti Løken Stavrum, som nå er generalsekretær i Norsk Presseforbundet, deler denne karakteristikken feighet. Og, og Per-Edgar Kokkvold, hennes foregjenger, har også påpekt hvordan for eksempel magasinet i Norge ble stående veldig alene i 2006, da de publiserte en faksimile av Jyllandsposten-karikaturer. Og, og da er det veldig lett å angripe enkeltmedier når man blir stående så alene. Vi har nettopp en sjefredaktør her, Jon Erne Markusen, i Dagbladet.
3: Ja.
0: Hvilke tanker gjør du dig Har Presten vært forfeige? Har du vært forfeig?
3: Uh, nei, Nej, er litt opptatt av at uh, vi ikke skal være sånn påtrengende, påfallende, insisterende i dette. Jeg tror det er viktig på en måte å tenke, uh, hva man skal se si, relevans. Uh, det ska være en... Uh, det skal være, ting skal være sett i en, i en sammenheng, men... Uh, for eksempel er det vanskelig når vi nå har en cirka 30 artiklar på nett og papir i går og i dag, så er det klart at vi, vi leter etter, vi skal sette ting i en sammenheng, og vi må fortelle publikum vad som har skjedd, vi må vise vad som er grunden til det som har skjedd, men vi skal samtidig ikke drive med en sånn Overlagt fornærmelse av store folkegrupper, det skal vi ikke gjøre. For det har virkelig latt tegningene
0: få tale i dag. Den norske tegneren Flu Hartberg har en tegning hvor han prøver å tegne satirisk om, om islam og de som gjør nær islam uten å klare det. Dere har en annen tegning tatt fra fransk presse i går mm. som viser et viskelær med, med pil bort. Det er dette en kalasjnikovt. Og så har det gjengitt flere av de kjente forskjellene til Charlie Hebdo, som vi hørte om, blant ja. annet jøden som triller en muslim rullestol, mm. de
3: urørlige. Mm. Hvorfor? Ja. Nei, altså, ikke, altså jeg, jeg føler meg ikke noe truffet av dette med å være feig. Altså, vi står jo i en satirisk Tradisjon, Dagbladet gjør det, og vi har en lang tradition for det, og vi har med jevne, eller skal jeg si ujevne mellomrom, så er det kontrovers rundt tegninger som vi publiserer. Og vi viser i dag at, at vi, også, vi, vi gjør det når vi synes det er riktig å gjøre det, men vi skal samtidig ikke drive med, som man sier, med overlagte fornærmelse av store, av store folkegrupper. Det er ikke slik at muslimer som sånn er et problem for ytringsfriheten. For Knut Olof Olmos, det er jo forskjell på publikationer,
0: og Charlie Hebdo er ett blad som har gjort nær av alt, og alle, og alle religioner. Um, er det nødvendig for norske aviser å, uh, å ha den
4: samme satiriske brodden mot alt? Nei, det er lite som er nødvendig. Det er jo ikke nødvendig at Charlie Hebdo eller Dagbladet kommer ut uh, for så vidt i det hele tatt. Men det var utvilsomt relevant i en svært lang periode å vise de karikaturene som førte til disse groteske, voldelige, kriminelle overreaksjonene, og som følger oss nå etter nesten et ti år. Men er det fortsatt å vise
0: dem fordi de har en nyhetsverdi, eller
4: fordi man vil selv være satirisk, man vil selv bringe innholdet? Ja, altså, de hade jo utvilsomt en, en nyhetsverdi, og, og hvis man hadde sett tegningene, noe som mange av demonstranterne i Midtøsten og andre steder ikke gjorde, så ville man jo også sett at tegningene som er utgangspunktet for hele denne striden var svært uskyldige, og til dels var en hasselars med, med Jyllandsposten selv, og, og det ville på en måte fått en del av debatten på, på rett kjøl mye raskere også, fordi det var mange andre hen sin en påståtte kränkkelser som, som lev aktuellt der. og, og spøst mål er, om man kal opprete enslags kränkelssesfundalism oglar eksstremistr f få det privilegium og tolke og tolke når noen har gått over en gänse. Da blir eh, terskelen for ytringsfrihet eh, svært lav. Men eh, det er for så vidt mediene selv som har bakt spørsmål om feighet på barn nå for Kjersti Løkens Stavrum og meg og andre nå. Eh, det viktigste nå er vel å se fram, fremover og se på konsekvensene av, av det som har skjedd i Paris i går. Markusen, hva tror du blir konsekvensene?
3: Um, jeg tror konsekvensene blir så store det er et varsku, og det viser at ytringsfriheten er under press det er den, og det den hele tiden det er ikke noe nytt, men vi ser også hvor, villig, hvor langt enkelt det er villig til å gå og jeg er naturligvis på et prinsipielt grundlag helt enig med Åmos i det han sier, men så er det da slik at noen av oss sitter midt oppi det og skal ta disse avgjørelserne hver dag og har mange hensyn å ta ikke minst våre medarbeidere og sikkerheten til dem også
4: hva blir konsekvensene om oss? Jeg er nok litt mer bekymret enn Markusen, fordi det er så spektakulært ett slikt terrorangrep, och det kan føre til en kan føre til at flere blir fristet til å prøve noe liknende, når man ser konsekvensene og oppmerksomheten. Det har allerede ført til sikkerhet, også i økt sikkerhet i norske medier. Det var flere vakter utenfor NRK her da vi kom. Og, og frykten og bekymringen må være at dette kan føre til en en ubegrunnet forsiktighet og enda flere usaklige hensyn å ta når man sitter der og skal ta vanskelige avgjørelser. For, for trus, ja, er det usaklig? Ja, trusler, trusler, fra, trusler fra ekstremister er, er på en måte usaklige eh, hensyn som kan flytte grenser som ikke har noe med innhold i ytringene å gjøre. Takk. Knut Olav Åmos, direktør i Frittord.
0: Jon Arne Markusen, sjefredaktør i Dagbladet. 18 minutter over 8, du hører på nyhetsmålen i NRK Kulturnytt. To menn er etterlyst etter terrorangrep i Paris i går, men tredje har meldt seg for politiet. Fra nyttår skal sykehusene tilby omskjæring av gutter, men mange leger har reservert seg. Oljenæringen vil ha hjelp fra regjeringen, hinsides at næringen som ødelegger planeten skal få bistand, sier næringslivsleder Jens Bultveit mot. Dette er i nyhetsbildet i dag. Vi fortsetter her i Kulturnytt med det som har skjedd i Frankrike og terrorangrepet på Charlie Hebdo. De fire drepte karikaturtegningene som var bland de tolv som mistet livet hadde stjernestatus i Frankrike. Reporter Johan Tolgurt i Paris traff en av dem, tegneren Kabu våren 2012. Og som Kabu sa, man kan le av alt.
5: Jeg sier ja, man kan også rire av alt. Man kan skratte åt alt. Det glleer bara att ha lite humor, sa den superkjede satirteknar enkabbut i mig i en intervju her om året. Kabu som var teknades i 1950-talet han med tekna satiriska bilder på flera franska presidenter. Han teknaräven imamer, rabbiner och kardinaler. I går dödares kabu av terroristerna via attacken på satirtidningen Charlie Hebdo på Place de la République i Paris samlades igårkväll tiotusentals personer för att ge sitt stöd åt yttrandefriheten. Flera gånger började man spontant att applådera och hurra for Charlie. I "La France est en deuil", säger Omia Doti som kom til manifestationen.
0: "Ça veut dire que ce on est tous tristes et et que la liberté
6: d'expression"
5: Olik som andra satte ett klistermärke på jackan med orden "Jag är Charlie". Dorothea en teckning av Kabu med Mohammed och där profeten säger 100 piskrapp om ni inte dör av skratt. Och minns även en teckning med en jude som leder en muslim i rullstol och texten ingen har lov att reta oss. I norrie säger namnen Kabu, Charbe, Volinski och Tinyu inte så mycket. Men i Frankrike var de alltså mycket berömda. De hade en slags stjärnstatus som kan jämföras med populære skådespelare eller sångare, säger pensionären Rémi. Han brukar köpa Charlie Hebdo varje vecka, ända sedan 1970-talet.
3: C'est important pour le respect de ma jeunesse.
5: Jag kommer ihåg att när jag för snart tre år sedan kom in på Charlie i dåvarande tidningsredaktion, så fanns inte mycket till bevakning vid entrén. Man kunde i praktiken komma och gå som man ville efter det att vakten tittat en i ögonen och gett sitt medgivande för att komma in. Jag skulle alltså intervjua satirtecknaren Kabu. Redan då hade tidningen utsatts för hot som gick ut på att skrämma medarbetarna till tystnad. Man pratet i hela Frankrike om angrepp mot pressfrihet og yttrandefrihet. Cabu ble ofte stemt, blant annat av Extrema Høgens Jean-Marie Le Pen, men tekknaren blev sælland dømt. Det var vid lunstid, og vi drog i vei til en nærliggende marokkansk restaurant. Jag lekte med tanken, hva gjør man om något skulle hende? Noe gått riktig farlig? Men jeg fikk kjenslen av at kabu og hans medarbetare inte riktigt tog hoten mot tidningen på allvar. Vi hann kort prata om hur han uppskattade norska Eva Joli för hennes mod som domare. Fast intervjuen kom mest att handla om satirteckningar om judar, muslimer och katoliker.
3: C'est changé depuis 20 ans, c'est la montée des des intégrismes de toutes les religions d'ailleurs.
5: Il est fallit mes fondamentalistes som tar til religionen som uttrycksmedel sa han och pekade ut de redan tre nämnda religionerna. Kabu tykte att det gick för långt och sa att ingen i en västerländsk demokrati kan acceptera at man får dödshot på grund av ett par små oskyliga satirteckningar.
7: Non mais de
0: Det var Johan Tolger i Paris som träff Kabu våren 2012. Nettopp i dag öppnar utstillingen Ytringsfrihet og avistteckning i Stavanger. Flere av tegnerne som bidrar er blitt truet på livet, og noen er også blitt fengslet.
8: Sånn som her oppe har vi en eh, tegning av Erdogan i Tyrkia, og han eh, skulle jo forby Twitter da. Og da
6: har eh, Fadi her laget en tegning med denne kjente
8: lille blå Twitter-fuglen fra ansiktet hans.
6: Elisabeth Dyvik visar oss rundt mellom karikaturene som henger på veggene på Sølberget i Stavanger who är programdirektör i Friby nätverket ett nätverk som mellanmän har trygga de som har trugat för sina teckningar
8: här är det bilder av tecknare som har kommit till en friby i Norge
6: arifur raman från Bangladesh är en av dem en av hans mest kontroversielle teckningar är med i utställningen den
8: är uskyldig teckning egentligen han gör lite nära detta här med att alla ska heter mohammed så altså, har han en liten gutt som kallas katasy si för mohammed kanske var en fel men den blev brukt av extremislamister då i en ja i en propaganda kamp vill jag säga si, så sånn att de förblev satt i fängsel och måste flykte.
6: Utställningen som visar hur farlig det kan vara att jobbe som avistecknare öppnar bara en dag etter det brutale angreppet mot det satiriska magasinet Charlie Hebdo.
8: Och ska önska att att den utställningen inte var så aktuell som den är. Vi som jobbar med det här till daglig, vi vet hur aktuell den är. Men nu får den ju lite Grusom ekstra aktualitet, og det bringer det veldig hjem. Uh, og det skulle jeg gjerne vært foruten for å si det på den måten.
6: Styremedlem i Norske Penn, Ann-Margret Austenå, skal åpne utstillinger senere i dag. Hun mener det er viktig å støtte de som våger å utfordre med karikaturer, men har samtidig forståelse for de som nu er redde for å holde fram.
3: Ja, det kan jeg forstå, og derfor er det veldig viktig at eh, mennesker nå eh, slutter opp om de som eh, våger dette, de som er ytringsfrihetens eh, fortrop på många vis att de kommer till utstillingen och eh, i
8: Stavanger eh att de eh, demonstrerer sin solidaritet med det som har skett med satirmagasinet i eh, i Paris. Jag har bara sett på några teckningar här fra Nigeria och en från Kamerun och så ett et par från Turkiet här och vi har
6: Skäpnarna for... på väggen visar att det att förmedla allvar med hjälp av humor kostar dyrt i många land. Ja, altså det är ju
8: mange, många fler än enn de ekstreme islamistene som lar seg fornærme av tegninger, som truer og fengsler avistegnere. Altså, de blir banket opp, og de blir saksøkt, og de blir fengslet i mange, mange flere land enn de, enn de arabiske.
0: Elisabeth Dyvik i Friby-nettverket, reporter i Stavanger Kjersti Hetland. Filmen om den kjente engelske maleren Turner har premiere på mange kinoer i landet i morgen. «Mr. Turner er helsebot for frossne sjeler», sier vår anmelder Einar Gullvåg Stålesen.
7: «Mr. Turner er en av de fine engelske filmene. Den er perfekt til fingerspissene og nesetippene, og likevel leken og fri og fylt av naturlig varme.»
6: Mr
8: Turner.
6: I have often pondered what there be distinction between the way you paint a sunrise as opposed to a sunset.
3: Well, like there totally. ah. yeah, is going
7: up while the other is going down. Uh... Den är ett 1800-talet med skarpa observationer og många reflektioner målat med brede og tunna penselstråk. Den er berättelsen om den legendariske maleren J.M.W. Turner, født i 1775 og død i 1851. Men filmen handler mer om den sosiale settingen han befant seg i. De nytelse og se interiørene, de nytelse og se gatene, de nytelse og se strendene, de nytelse og se alt det Mr. Turner maler. Noe av det kan ligne kitsch. Men det er nerve i det som er glatt og pent. Etter en stund synes vi det nerve hos Mr. Tørner også. Først er han ganske uestetisk av følelsen av at han lukter. Huskonsertene er fantastiske. Andre små musikalske opptrenn er også det. Her er det Mr. Turner som synger, altså skuespilleren Timothy Spell. Remember me Remember me. Det er et interessant portrett. Maleren Tørner er mangfoldig. Han er en av de som dyrkes av akademia, altså i kunstens overklasse. De som er vellykkede med bildene sine er gjerne vellykkede i det økonomiske bild også. Det er gjerne arvede penger i bunnen. De er aristokratiets bohemer. De som maler og ikke er aristokrater tigger gjerne penger. Jeg trenger å pjøpe... The wine merchant, my color man. And your dear wife, Mrs. Hayden. She's very well. Mrs. Hayden is presently with child. Well, you my holy congratulations, Hayden. Congratulations are not in order. I'm in torment. Hovedrollene haveren Timothy Spell fikk sølvpalme for denne rollen i Cannifior. Han blir stadig bedre. Regissøren Mike Lee er også en av de som blir bedre med årene. I februar blir han 72 år. Da han kom i vanlig pensjonsalder, laget han Vera Drakes hemmelighet, Happy Go Lucky og Another Year. Another Year er et av de fineste verken om mennesker og menneskers forhold til hverandre, som er presentert på kino i nyere tid. Regiprestasjonen er enda mer imponerende i Mr. Turner.
0: Einar Gullvåg Stålsen og Mr. Turner og husk programmet Mørkets opplevelser om alle ukens kinopremierer. Kulturnytt i dag har handlet om konsekvensene og reaksjoner på terrorangrepet mot Charlie Hebdo i Paris. Lars Trondsmond var teknisk ansvarlig. Hjermin Jappé, produsent, og Ugo Fermariello, programleder.